0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年2月15日，那再来更新新的一张移民专辑。那今天呢，应很多听众小伙伴的要求啊，那就来讲讲加拿大移民。老实讲呢，罗宾大叔啊，不大愿意讲这个移民方向的，因为啊，加拿大移民啊实在太乱了。不但是有这个联邦提名，有省提名，有技术移民，有投资移民，还有工作移民。而且呢，各种政策调整，各种一刀切关停，比如说像刚刚发生的魁北克省一刀切退回了一万八千个家庭的移民申请啊，可以说是一个惨剧了。还有像爱德华王子岛之类的惨剧啊，更是数不胜数。那远一点呢，还有一刀切关停这个技术移民，那应该是五六年前吧。当初罗宾大叔其实也动心想要申请加拿大的技术移民的，准确来说是魁北克的这个技术移民，但是还没有付诸实施呢，就听说魁北克那边有一刀切，把你们那些没有成功的，嗯、呃，进入流程的这些申请人全部一刀切退回了。虽然后面很多申请人去闹，甚至说要打官司，但最后还是一了了之了。那也有一些这个投资移民项目也是被一刀切关停的，所以说加拿大人呢，在罗宾大叔的心目当中呢、啊，就是一个不大靠谱的形象。对于那些非法移民，还是张开怀抱，然后用爱发电；对于我们这些正正规规、正正经经的想要合法移民加拿大的人呢，他反倒是一种一脸冷漠的这种嘴脸，甚至有的时候呢是非常可恶的这种嘴脸。所以说呢，罗宾大叔不大想讲这个国家。不过呢，作为一个从谏如流的自媒体人啊，作为一个播客人，那罗宾大叔呢，还是决定讲一讲这个话题，从小处讲起。如果大家感兴趣呢，我就继续；不感兴趣呢，那我们就让它 go away 了。那2019年呢 ，B C 省，所谓 B C 省就是 British Columbia， 有的地方叫不列颠哥伦比亚，然后有的地方翻译成叫卑诗省啊，那我这里就统一称为叫 B C 省。BC 省呢，在2019年推出了一个新的移民选择，叫指定区域创业移民，英文呢叫 Entrepreneur Immigration Regional Pilot。s Regional Pilot s 就是指区域试点。Entrepreneur 呢，有的地方翻译叫企业家，那实际上呢，它就是一个创业项目，所以说我把它翻译成叫指定区域创业移民。这个项目呢，它可以说大大降低了创业移民的门槛和要求，呃，主要是面向经济欠发达和人口较少的区域的一个定向移民，就是说加拿大那些大城市啊，像温哥华、多伦多，甚至蒙特利尔这些地方。人口呢，他都觉得太多了。然后其他一些欠发达地区呢，人口都在净流出。所以说，加拿大政府啊，特别是 B.C. 省的政府呢，也想推出这么一个项目，来逆向的将移民的人口向这些欠发达地区、人口净流出的地区输入，所以才推出了这么一个移民项目啊。那实际上，就像我前面讲的 ，B.C. 省的许多地区、许多社区呢，都面临着这些人口老龄化。人口净流出的这么一系列挑战，这个 B、C 省呢，它的生育率、老龄化替代率呢是远远低于正常的水准的，而且呢，它各个地区啊，各个偏远的地区或者欠发达地区呢，年轻人都在纷纷的远离，纷纷的逃离，前往那些大城市寻找机会和挑战。所以说呢，这些经济欠发达地区呢，都处于一个长期的失血的一个状态。指定区域创业移民呢，就是为了解决这个问题，和当地的这个社区就是 community 建立一个合作伙伴的关系，让这些社区来提交这些省提名的移民的项目。提交这些省提名的移民的申请人，然后来满足社区的一些特定的需求，比如说当地社区它缺拉面店，或者缺一些呃中餐馆，或者缺理发店，或者缺其他一些这项目。我记得在有一个播客节目当中，播主啊，他就是移民了加拿大，他好像是选择了当地猎熊的这么一个项目、啊，我猜测应该就是类似于这样的一个移民项目。就是通过和各个当地这些经济欠发达的社区进行一个沟通，让他们来提交这些移民申请人的资料，提交一个 invitation letter， 来定向的解决经济欠发达地区的人口净流出的这么一个问题啊。社区呢，它要求这些移民的申请人呢，要能够在他们的社区当中，对，这个就是指定区域的一个含义啊，要在指定的社区当中居住，并且建立他们的业务，来增进当地经济的发展和繁荣。那对于这个社区也是有一个硬性的要求的、啊，它这个指定区域的移民项目对于这个提交申请的社区呢，要求人口不多于七万五千人。而且要位于这些繁荣城市30公里以外。要超过三十公里，就什么意思呢？就比如说像温哥华作为一个超大型城市，那它周边有一些小城市，可能它的人口确实是少于七万五千人的，但是它离温哥华很近啊，有人就可能会钻空子，就到这些地方提交申请，然后实际上呢就居住在温哥华。那这样的情形呢，它是想要加以规避的，所以在社区提交社区申请的这些潜在社区当中呢，它要求第一人口少于七万五，第二呢要离开这些大城市。三十公里以上的，所以说呢，它就是 B C 省政府，它想要提高各个地方的人口平衡率，想要呃均衡的发展省内各个地方的经济所推出的这么一个移民项目。我这里来介绍一下指定区域移民项目、啊、它的一个最低的门槛。首先呢，你的商业投资要不低于十万加币，个人净资产要不低于三十万加币。而且呢，你投资的这个企业也不是投资啊，就是你创立的这个企业呢，你要至少拥有不低于 51% 的所有权，就是说你要是控股人，你如果和别人合资的话，你要至少占到 51% 以上的股权或者所有权。而且呢，要至少创造一个新的工作，那什么意思呢？就是要至少雇佣一个加拿大当地的人，可以是加拿大公民，也可以是绿卡持有者，这都可以。但是呢，至少要雇佣一个人。OK， 然后它还有一个比较特殊的地方，就和原先的 BC 省的创业移民有一个比较特殊的地方，它就是要你先飞到一趟 BC 省。先要前往这些社区，然后和当地的社区的代表进行一个沟通，然后展示你的商业理念，展示你的商业计划，然后获得了这个社区代表的认同，由他来出具一个 invitation letter， 然后你才能提交后续的移民申请的。那和本身 B C 省就有的这个创业移民项目是有这么一个区别的。那继续啊，可能有的小伙伴也了解，像 BC 省本身它就是有这个创业移民，它就是叫 Entrepreneur Immigration。那现在这个我介绍的这个呢，是在这个的基础上更加降低了一些门槛，增加了一些限制而推出的一个新的试点项目。原先叫 Entrepreneur Immigration， 现在的呢叫 Entrepreneur Immigration Regional Pilot。那就来详细比较一下它们之间的区别吧。我就说前者和后者吧。前者指的是、呃、非指定区域。后者呢，就是指指定区域的；前者呢，它是对于你的投资的社区啊和投资的地点呢是没有限制的。那后者呢，就是有一个限制，要求你满足一定条件的社区啊，就要前面讲过的。那前者呢，最低的投资门槛是二十万加币；那后者呢，是最低门槛是十万加币。两个创业移民的项目都都要求至少创造一个工作机会，至少要雇佣一个加拿大公民或者雇佣一个枫叶卡持有人。那前者呢，最低的资金资产的要求是60万加币，后者呢只需要30万加币。前者呢对于语言是没有要求的，后者呢至少要达到雅思的四分了。那这里再来吐槽一下吧，雅思四分对于普通人来说，我觉得是太太太太容易了吧？就简直就等于是没有要求，你基本去考一个，只要你不是英语白痴，我相信都是能够考出来的。然后前者呢，他要求你居住的地区呢要。离开你的这个商业项目，不远于100公里，不远于100公里。其实这个要求还算是比较宽泛的。那后者呢，就要求严格了，就要求你创业的这个地点和你居住的地点是合二为一的。你要是在同一个地方，就比如说你在某某社区，比如说像黄金海岸社区，你是投资，你是创立了一个企业，那你居住也要在当地，你不能够离开这个地方。然后呢，就是一个创业的业态。那前者呢，你既可以去自己创业，也可以去购买或者并购当地已有的一个企业实体。那后者呢，就不允许这样，你一定要自己创立一个企业，自己创立一个生意。那前者呢，最低的这个股权持有额是三分之一。3, 那后者呢，要求直接控股至少要达到百分之五十一以上。那接下来呢？前者他对于你的考察期啊，是大概1 8到二十个月，这样的话呢，他就会给你发枫叶卡；后者呢，他这个要求就更低一些，他12个月就可以给你发枫叶卡。再来说一下他们的共同点嘛，他们都是要求你是一个创业的一个移民项目，那就要求你的这个企业啊，你所持有的这个企业，不管你是创立的也好，购买的也好，你在这段时间内，十二个月也好，十八个月到二十个月也好，这个企业都是要正常运转、正常运营的。这样的话呢，经过考察才会给你发枫叶卡。你光是买一个空壳企业那是不允许的，啊。这一点和这个日本的经营管理移民倒是比较相像的。那再来说一下这个办理流程啊，办理流程就是首先要飞过去一趟。我这里说的是指定区域的一个创业移民啊，他首先第一次你要飞过去一趟，你带着你自己的一个商业计划书和一个商业的一个计划，前往当地的一个指定区域、指定的社区进行一个商业考察，和当地的社区的代表进行一个洽谈，获得他的认同，然后他的区域代表呢会给你出具一个推荐信，出具一个 invitation letter。然后才进入这个省提名注册和申请的阶段，包括资料收集和准备、提名注册，然后还有打分，然后再正式提交你的申请办理工作签证。接下来呢，再是公司注册、办公室租赁、员工招聘以及这个商业运营管理。那最后经过一个十二个月的一个考察，然后提供最终的一个报告，然后获取真实的提名证书，然后正式提交你的移民申请，然后最终的获得一个枫叶卡、啊。那这个整个的一个周期最短需要十二个月，但是相对于其他的一些移民项目，比如说像现在大家可能采取的比较多的是去魁北克去留学去读书，然后再找工作，然后再获得枫叶卡。这个流程呢，可能需要至少三到五年的一个时间。那这个企业创业移民的一个项目呢，就是时间成本可能比较短一些，不需要你投入这么多的资金啊。你至少留学也是要花钱的嘛。总的来说，可以说是投资金额较少，那时间跨度比较短的这么一个移民项目。对于加拿大移民来说，其实时间短也是一个比较大的优势啊。就像我前面讲的，加拿大人呢是属于比较不靠谱的，他有的时候会更改他前面提出的一些移民项目，改变他的一个移民计划，甚至有可能一刀切永久关停某些移民项目。所以说，你时间跨度越长，时间窗口越长呢，你潜在的风险就会越大，有可能忙了好几年，最后竹篮打水一场空，被人家一刀切关停了。那这个时候真的就是叫天天不应，叫地地。不灵了，你去打官司也好，你去吵也好，加拿大政府都是不会管你的。我们有前期的这个累累的血泪啊在前，所以说呢，时间短也是一个比较巨大的优势。那罗宾大叔总结一下啊，这个新推出的指定区域的创业移民项目呢，主要是针对有创业意愿以及创业能力的人群多身定制的。对于这个投资额和资金的要求，可以说是非常基础的了。但是不可避免的啊，加拿大人呢，作为一个不靠谱的这么一个国家，对此还是有一些限制的。比如说一个语言要求，当然要求不高啊。比如说一个创业地点的要求，这个是属于比较关键的一个点。你要选择适合的 community， 适合的创业地点，然后要说服当地的社区代表来给你出具 invitation letter。还有他的一个居住地的要求，加拿大大家都知道，除了这些大城市啊，温哥华、多伦多、蒙特利尔，那都是属于比较荒僻、比较人烟稀少的，可以说是好山好水好寂寞。那你要耐得住寂寞，在当地沉下心来运营你的企业，那你才能够满足他的一些要求。不过总的来说呢，对于一部分比较适合的人群啊，可以说是一个低投入高产出的一个获得枫叶卡的一个移民选择。值得一部分人选择，值得罗宾大叔推荐一下的啊！当然不适合所有人，适合一部分人。好了，那今天就分享一下这个加拿大。B、C 省的一个指定区域创业移民项目。那由于它是2019年刚刚推出的，还没有那么受追捧，还没有那么多申请人去疯抢。大家知道，像亲属移民啊，像其他的一些投资移民啊，它如果是比较受追捧的，都是被秒杀的。刚,刚推出来就被无数人疯疯抢抢掉了，你这个手慢一点都拿不到、啊。如果是条件符合、有这样意愿的小伙伴呢，建议尽快行动起来，心动不如行动。好了，那今天的这一期移民专辑就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务：日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务、希腊购房移民服务，也叫希腊黄金签证项目。